Prédikáció az Ajkai Evangélikus Gyülekezetből Igét hirdet Kovács Viktor Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon. Izsaiás profétának a könyvéből van a mai igénk, az első fejezetnek a 16. versétől kezdve. Istennek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Ezt mondja az Úr, így írja a proféta. Mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljátok meg a jót cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Az emberi elmével, lélekkel foglalkozó szakemberek a pszichológiának mindenfajta ágából már tulajdonképpen a tudománynak a kialakulása óta, hogy így mondjam, vitatkoznak azon, hogy vajon az emberre mely, mondjuk azt, hogy irány, vagy mely dolog van jobban hatással a környezet, amelyben felnő, és amiben létezik, vagy pedig a genetika, az a génállomány, amit hoz magával. És ennek a vitának voltak ilyen irányú, meg olyan irányú hullámzásai, hogy azt lehet mondani, néha az volt a divat, most mondom így idézőjelbe, meg nem is annyira idézőjelbe, hogy a környezet, másszor pedig a genetika. De hát az utóbbi évtizedekben ez a vita lanyhulni játszik, ugyanis más segédtudományoknak is a bevonása kapcsán, meg hát magának a tudománynak a fejlődése kapcsán is, Azért a legtöbb tudós már abban konszenzusra jutott, hogy mind a kettő fontos, csak az arányok a kérdése. Az, hogy milyen arány van a genetika, és milyen arányban a környezet, és itt nincs egy általános mérőszám, vagy egy általános arányszám, amiben ezt meg lehetne határozni, hanem ez egyénenként változik. Mi azonban a templomban vagyunk, nem pedig egy az emberi elmével kapcsolatos előadáson, Úgyhogy számunkra itt azért Isten igényén tájékozódva a környezeten és a genetikán is van kívül, vagy ezen kívül is vannak olyan dolgok, amelyek alapvetően meghatározzák az embereknek a személyiségét. És mi erről tudunk. Ugyanis az emberi élet és az emberi gondolkodás, vagy az emberi léleknek a rejtelmei nem írhatók le csupán genetikusan, vagy csupán környezeti hatásoknak a matematikai összegeként. Azért ez ennél egy kicsit bonyolultabb és egy kicsit mélyebb dolog már, ha eddig is Épp nem elég bonyolult éppen már. És a, az emberi természetnek a kulcsa, hogyan mi Isten igéjéből olvassuk, az egyik legalábbis, ezek mellett, amiket eddig felsoroltunk, az nem más, mint a bűn. Na itt nem a rossz cselekedetekre gondolok, az, hogy ki mi rosszat tesz, nem listázni szeretnénk ezeket a dolgokat, vagy hogy ki milyen jót mulaszt el, hanem hitünk szerint az ember úgy születik meg erre a világra, hogy részese annak a dolognak, amit úgy nevezünk, hogy eredendő bűn, amely nem más, mint az Istentől való távolság. Az Isten a vele való tökéletes kapcsolatra teremtette meg az embert, amely kapcsolat eltört, és amelynek eredménye az rajtunk is, bennünk is ott van. 
Ezt nevezzük eredendő bűnnek, az, hogy távol születünk meg az Istentől. Áthidalhatatlan távolságban köztünk és az Isten között, legalábbis általunk áthidalhatatlan távolság. És hát ez mindenkinek a sajátja. Ez alól senki sem mentes. Teljesen mindegy, hogy ki honnan származik, kinek milyen a bőrszíne, a nemzetiség, az anyanyelve, a nem identitása, tökéletesen mindegy. Mindenkinek az életében ott van a genetikán, a környezeten és még kismillió más dolgon túl az, amit mi úgy nevezünk, hogy eredendő bűn, az Istentől való távolság. És éppen ezért van az, és a mai igénk erre akar többek között rávilágítani, hogy a rosszat nem kell tanulni az embernek. Mert pontosan ebből a távolságból adódóan, mint egyfajta betegségből adódóan, ennek vannak tünetei, és ezek a tünetek nem mások, mint azok a rossz dolgok, amiket teszünk, amelyet nem kell tanulni. Persze lehet, de nem kell, mert sajnos magától is megy, pontosan emiatt. Pontosan ezért mondja az Úr, hogy a Nézsaiás proféta leírja, mossátok tisztára magatokat, vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket, ne tegyetek többé rosszat, hanem tanuljatok meg jót cselekedni. A rossz eltüntetése az életünkből, a rossz levetése, megbánása, kiszorítása, az ezellen való küzdelem, az odafigyelést és energiát igényel, mert nem megy magától. Nem megy magától, úgy mint a rossz, hanem pont az ellene való küzdelem az, amire bizony nagyon sok energiát kell fektetni, amiben nagyon sok energiát kell fektetni. És a hívő ember pontosan tudja azt, hogy milyen komoly ez a küzdelem. Megmaradni a keskeny úton, ahogy a Jézus mondja. Megmaradni a jóban. De mi legalább tudjuk, hogy mivel van dolgunk, mondhatjuk ezt, hiszen a világnak a nagy része nem is tudja, hogy milyen állapotban van. Na problémával sincsenek tisztában. Alapvetően különben nem szeretek ilyen militáns katonai példákat hozni, a hitben való járásra nem szeretem, amikor ezek így összefonódnak, de ebben az esetben sajnos nem tudjuk megúszni, mert pontosan tudjuk mindannyian azt, hogy a rossz ellen való küzdelem magunkban az harc. Mégpedig nem is kicsit, hanem nagyon. És pontosan tudjuk azt, hogy ez egy olyan harc, amiben egyedül nem győzhetünk. A győzelem csupán akkor lehet a miénk, hogyha Krisztusra tekintünk. Hogyha hittel fogadjuk el és ragadjuk meg az ő nagy harcát, ami a kereszten történt, ahol ő győzött már a bűn és a halál fölött. Ezen túlmenően, amit eddig beszéltünk, az embernek ilyentén való állapota, az nem csak azt jelenti, hogy küzdenie kell a rossz ellen, hanem az, hogy a jó cselekvése sem jön magától. Azt írja az ige, tanuljátok meg, tanuljatok meg jót cselekedni. A jó cselekvését tanulni kell ellentétben a rosszal, mert hogy az nem egyszerű, és főleg nem egyértelmű. De nem maradunk magunkra ebben a tanulási folyamatban sem, ugyanúgy, ahogy a rossz ellen való harcban sem maradunk magunkra. Isten igéje utat mutat a számunkra, biztosan számíthatunk Krisztusra. Persze ne várjunk ilyen mindent lefedő listát, hogy akkor most ezt vagy azt vagy amazt kell tenni, és akkor tételszerűen egyfajta használati utasításként, de a mai igénk eligazít bennünket legalábbis abban, hogy milyen dolgokat tekintsünk prioritásnak, és hogy hol kezdjük a jó cselekvésének a tanulását. És három dolgot mond az ige, 
amelyről én is szeretnék nagyon röviden beszélni, hogy mi az a három irány, ami a keresztény ember számára egy jó kezdet lehet arra, hogy megtanuljuk a jót tenni. Az első azt mondja Izsajás profitán keresztül az Úr, hogy keressük az igazságot. Tudom, hogy közhelyesen hangzik ez a dolog, hogy keressük az igazságot, főleg a mai információs dömpingben, ahol ki tudja, hogy hol van az igazság, mert annyit mindent mondanak, annyi mindent leírnak, annyi minden ér bennünket, hogy enyhén szólva nem nyilvánvaló az, hogy mi az igazság bizonyos helyzetekben. De a feladatunk az hívő emberként, hogy ne elégedjünk meg a kisebbik rosszal. Hogy ne legyintsünk, hogy ah, ki tudja már manapság mi az igaz, meg mi nem az igaz. De ne essünk át aló másik oldalára sem, ne, ne mondjuk azt sem, ne essünk bele abba sem, hogy ó, mindenkinek igaza van. Hanem igenis, keressük az igazságot. Keressük az igazságot az életünkben, keressük az igazságot a hétköznapokban, keressük az igazságot a nagy kérdésekben is. És persze mindig lesznek olyan szituációk, voltak is szerintem mindenki tudna mondani, meg lesznek is olyan helyzetek, amikor nem találjuk meg. Amikor be kell érnünk kevesebbel, vagy éppen az előbb kárhoztatott kisebbik rosszal is be kell érnünk. Van ilyen, mert az élet ilyen. De ne ez legyen az alapállapot, hanem ez legyen a kivétel. Igenis, keressük az igazságot. Ez volt az első. Másik, amit Ézselyes profétán keresztül az Úr mond, azt mondja, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Hogy egy kicsit közelebb kerülünk ehhez a ehhez a mondathoz, akkor úgy is lehetne ezt a mondatot mondani, hogy áldjátok meg a könyörtelent. Az eredeti Héber szöveget akár így is lehetne fordítani, hogy áldjátok meg a könyörtelent. És számomra ez egy kicsit közelebb hozza magának az igének az üzenetét, bár a térítsétek jótra az erőszakoskodót, az is nagyon jó, de hogy tulajdonképpen egy sokkal tágabb és sokkal mélyebb értelmet ad, hogyha ezt így fordítjuk, hogy áldjátok meg a könyörtelent. Mennyi a könyörtelenség a világban, ahol az ember rátekint a másik emberre, és nem érez könyörületet. És sokszor azt érezzük, hogy a világ akkor lenne jobb hely, hogyha a könyörtelenségre mi is könyörtelenséggel válaszolunk. Az ige azt mondja, áldjátok meg. Az Isten üzenetének, szeretetének, kegyelmének közvetítő eszközei legyünk az áldás által, mert a rosszat nem lehet rosszal legyőzni. Ideig óráig persze igen. Lehet vele gyorsan látványos dolgokat elérni, de hosszú távon gyógyulást, az nem. És milyen jól rémel ez Jézusnak a szavaira, Lukács evangéliumából, hogy áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket. A legnagyobb fájdalmak, a legnagyobb sebek, amiket kapunk, azok nem akkor fognak begyógyulni, hogyha mi is ugyanilyen sebeket ejtünk másokon, hanem akkor, hogyha az Isten áldása rajtunk is átsugárzik, gyógyít, és a másikat is gyógyítja. Az első az volt, Izsajás profétán keresztül az Úr arra hívott bennünket, hogy keressük az igazságot. A második dolog az volt, hogy legyünk az Isten áldásának, kegyelmének eszközei a világ gyógyulása érdekében. És végül a harmadik, amelyet itt a proféta elénk hoz, azt mondja, védjétek meg az árvák igazát, 
képviseljétek az özvegyek peres ügyét. Árvák és özvegyek. Abban a korban, ahol a proféta is élt, meg aztán még Jézus is élt, abban a legkiszolgáltatottabb csoportok az árvák és az özvegyek voltak. Miért? Hát mert akkor nem volt TB, nem voltak szociális intézmények, nem volt nyugdíj, nem volt egészségügyi ellátás, intézményesen nem volt egészségügyi ellátás. És hát az a helyzet, hogyha valaki árva lett, az elvesztette azokat, akik gondoskodnának róla, vagy éppen özvegy lett, szintén ugyanígy, akkor bizony az ki volt szolgáltatva a világ, a környezet és a könyörtelenség, úgymond kényének, kedvének, hogy ilyen képzavarra léjek, de bizony ők nem számíthattak semmi jóra. És hát nyilván ma sem egyszerű sem az özvegyek, sem az árváknak az élete. Ez igen bizonyos. De hogy nem csak erről van szó, nem csak őróluk van szó, hanem megvannak a korunknak más olyan csoportja is, özvegyei és árvái, akik a társadalom szélén, perifériáján vannak, és akik olyanok, akik egyedül vannak. Csak lehet, hogy úgy nevezzük őket, hogy hajléktalan, hogy minimál nyugdíjon élő, hogy közmunkás, hogy menekült, vagy éppen kiközösített, beteg, vagy szomszédnéni, vagy osztálytárs, vagy munkatárs, vagy éppen akivel összehoz bennünket a sors. Akik egyedül vannak, akikért nem áll ki senki, akik nem számíthatnak mástól semmi óra, akik egyedül vannak, mint a kisújam. Nagyon sokat elmond egy csoportról, legyen szó egy egyházról, legyen szó egy konkrét gyülekezetről, vagy éppen egy egész társadalomról, egy nemzetről, vagy éppen egy hatalomról, nagyon sokat elmond az, hogy hogy bánik azokkal, akik nem tudnak visszaütni. Hova tovább magukat sem tudják megvédeni. És nekünk feladatunk az, hogy ő melléjük álljunk. Hogy képviseljük őket, akik nem tudnak magukért kiállni. Micsoda, és most itt értsük jól ezt a kifejezést, micsoda magasztos feladat ez. A jó cselekvésének irányai Izsajás proféta tollából, ahogy az Isten üzeni nekünk. Keressük az igazságot. Az Isten áldásának legyünk közvetítő eszközei. És álljunk oda azok mellé, akik mellett senki nem áll. Én úgy gondolom, hogy az Úr nagyon világosan és nagyon nyilvánvalóan elmondta, hogy merre kell elindulnunk hívő emberként. A bőjtnek a kapujába vagyunk ma, és gyógyító kéznek hív bennünket az ige. Hogy legyünk mi gyógyító kéz itt a bőjti időszak kapujában. Kármentésre hív bennünket az Isten. Az eredendő bűn miatt, az Istentől való távolság miatt az emberek nagy része nem harcol a rossz ellen, és nem tudja tanulni a jót. És többek között ezért van olyan nagy szükség ránk. Mert hogy nagyon sok emiatt a szenvedés a világban. Azonban, ha mi az igazságkeresésünkkel, az Isten áldásának hírvivőjeként, és a kitaszítottak védelmében eljárva javítunk a helyzeten, akkor csillapíthatjuk a fájdalmat egészen addig, amíg a nagy és áldott orvos Krisztus Urunk vissza nem tér, és helyre nem állít, és meg nem gyógyít mindent. Egészen addig, amíg ez megtörténik, bár csak minél hamarabb már megtörténne, 
Addig bennünket hívott el erre a szolgálatra, kármentésre, gyógyításra, a fájdalom csillapítására. Így induljunk el most, a bőti időszaknak az elején, és legyünk az Istennek munkatársai ember, ami Krisztus az ő teljességét el nem hozza a számunkra. Ezért imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük azt, hogy elhívtál bennünket. Köszönjük azt, hogy nem csupán szolgáid vagyunk, de testvéreid, sőt barátaidnak mondasz bennünket, és így munkatársaid lehetünk sok nagy munkában. Az evangélium az örömhír terjesztésében, amely rólad szól, és az emberek mellé való odállásban, az írgalomban, amely a te nagy szeretetednek jele. Hát, hogy mi ebben a te munkatársaid, valódi és igazi munkatársaid lehessünk, szívvel, lélekkel, szeretettel, és mindig belőle táplálkozva. Amen.